0: Het is woensdag 26 juli 2017, de dag dat de meeste podcasters vakantie vieren, maar Maarten van Boerkom en Raymond Mens de microfoon weer eens afstoppen. Je luistert naar een zomerspecial van de Technex podcast. Vier onderwerpen in 40 minuten. Ja, we bestaan nog. Raymond, ineens op een warme woensdagavond in juli Daar zijn we weer.
1: Daar zijn we weer, er is veel gebeurd. De Verenigde Staten hebben een nieuwe president, Nederland nog geen nieuw kabinet. Ik heb een soort van, maar toch niet helemaal nieuwe werkgever, en jij een officieel diploma. Ja joh, er kan wat gebeuren in die paar maanden hè. Nee, we zijn uh, stil geweest. Waarom zijn we weg geweest?
0: Uh, live happened, zal ik maar zeggen. Voor de luisteraar wat minder leuk, uh, maar voor ons, uh, nou, best wat uh, live events die uh, de revue hebben gepasseerd. Zoals een uh, scriptie. Ja, er was een scriptie, een afzeerproject en
1: uh, een nieuwe baan die uh, ook nu op het punt van uh, starten staat. En voor mij ook een soort van nieuwe baan, maar niet helemaal. Het bedrijf waarvoor ik werk, uh, One More Thing, BV, is overgenomen. En bij zijn overname komt een hele, 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 hele hoop kijken, kan ik je vertellen.
0: Ja, en jij, uh, misschien is het goed voor mensen die One More Thing niet kennen, dat is een website die normaal door een team van vier mensen
1: ongeveer gerund werd. Maar het afgelopen jaar was ik eigenlijk de enige die zich nog met de website bezig ja, hield. Uh,
0: in ieder geval actief. Dus dat betekent ook dat jij een grote rol speelt in de transitie naar die nieuwe werkgever, of niet? Precies. Spannend.
1: Uh, nou, dat loopt nu nu allemaal uh, komen vette dingen aan, uh, nieuw design, nou, de redactie wordt weer opgetuigd, allemaal hele leuke positieve ontwikkelingen. Maar dat heeft gewoon even ja een behoorlijk wat werk en tijd nodig en ja jij uh, scriptie, ik overname en zo zijn we ineens een paar maanden verder. Zondag podcast. Maar wij bestaan nog en wat ook nog bestaat is Soundcloud, onze host. Maar misschien houdt dat binnenkort wel op, want in het vierde kwartaal van dit jaar is het geld bij Soundcloud gewoon op.
0: Ja, ja dat hoorde ik ook, ja. Overigens um, houden wij ook helemaal op. Dat uh, was ik niet van plan eigenlijk. Nee, het blijft nog wel even spannend hoe we het gaan vormgeven, maar uh, de ambitie is er wel om TechSnacks voor te laten uh, leven. Wij gaan even deze zomer na deze aflevering uh, voor jullie in het vliegtuig, gaan wij Even nadenken hoe we precies met Technics verder gaan, op welke frequentie en in welke vorm. Uh, ons format uh, daar houden we graag aan vast: 40 minuten in uh, en dan vier tech
1: onderwerpen behandelen, want uh, dat vinden we ja, leuk. En ik wil deze zomer nog een iOS 11 special opnemen. We gaan het straks nog even over iOS hebben. 11 hebben, maar ik wil in één aflevering ook in vier dingen van iOS 11 even heel diep duiken. Ja, maar we gaan eerst even het, het, het nieuwe uh, is er natuurlijk, maar er is ook altijd iets als nieuwe technieken komen, dan gaat het oude. Weg. Nou, we kunnen heel even een
0: momentje stilte houden voor iets. Ja, wat, wat er niet meer is. Adobe
1: Flash. Ja, het, het is. We hadden het eigenlijk al drie keer doodverklaard, volgens mij, in andere afleveringen. Maar Adobe heeft nu eindelijk. Officieel aangekondigd, vanaf 2020 is er geen support meer. Geen nieuwe plugins voor browsers en ook geen uh, updates
0: meer. Dus dat betekent dat we per 2020 geheel afscheid gaan nemen met, uh, van Flash. Uh, het is dat we de hele tijd ook een vervanger hebben.
1: En uh, dat heet HTML5. Ja, en dat kan eigenlijk tegenwoordig alles wat Flash kan. Op één ding namen, daar komen we straks nog even op. Uh, en waar we dan afscheid van nemen is vooral de webplugin van Flash. Dus Flash op websites. Want we kennen eigenlijk twee vormen van Flash. Um, de browser plugin natuurlijk, die altijd vol was met security bugs... en waar altijd wel wat mis mee was. Maar er is ook een uh, Adobe pakket, dat heette Adobe Flash... en dat was meer een animatieprogramma. Ja, ja. En dat gaat natuurlijk wel verder.
0: Ja, wanneer, als we aan Flash terugdenken, tenminste... Uh, als ik aan Flash terugdenk, dan gaan we toch richting het jaar... Um, ja, wat is het, 2011, dat uh, de iPad een beetje gangbaar werd. Ja. Er was een enorm tegenargument... Want de iPad ondersteunde geen Flash. En als je kijkt naar het internet in 2011... dan uh, bestond dat voor een heel groot gedeelte uit Flash. Flash-onderdelen, bewegende onderdelen,
1: gebaseerd op Flash. Wat Kun jij een beetje toelichten wat, wat dat Flash nou eigenlijk is? Nou, hè, voordat we HTML5 hadden, was er een... ...manier nodig om multimedia op het web te weergeven. Dus om mooie animaties soepel te tonen... ...en dan gebruik te maken van video... ...maar ook live webcams en audio... ...en videobellen... ...maar ook bijvoorbeeld spelletjes. HTML was natuurlijk een plaatje tonen... ...in een, in een divje, in een tabeltje... ...maar daar kon je bijvoorbeeld geen farm mee maken. Nee, nee, Nou, en al die Facebook-spelletjes bijvoorbeeld... ...die draaiden destijds allemaal op Flash... Uh, omdat in Flash ook een uh, scripttaal zit. Dat is ActionScript. Heb ik in een heel ver verleden nog mee bezig gehouden. Is best een uh, uitgebreide programmeertaal. Die je nu eigenlijk een beetje kunt vergelijken met geavanceerde JavaScript. Maar dat was dus zeg maar, ja, echt de voorloper van uh, multimedia via HTML5 en JavaScript. En bijvoorbeeld Farmville. Dat is ja in de jaren dat het opkwam. eerst helemaal in Flash en ActionScript gemaakt.
0: Dus veel weerstand bij het uitkomen van de Apple-producten. die geen Flash ondersteunden. Ja en um, Steve Jobs die nam destijds uh, behoorlijk een standpunt in die zegt ja flash is niet open dus um, dat ja dat is helemaal niet fijn want uh, we hebben geen inzicht erin Adobe bepaalt alles ja de presentaties uh, van het systeem gaan erop achteruit het is niet veilig de batterijduur nou we hebben heel uh, hele rant tegen flash ja en eigenlijk hebben ze altijd wel aan vastgehouden al kwamen er toen uh, wat appjes ik kan me nog herinneren dat ik een, een browser op de iPad had gezet uh, waarin ik dan wel Flash kon activeren. Oh ja, ik had geloof ik ook nog een, een jailbreak tweak op een
1: iPhone die Flash mogelijk maakte. Ja, ja, ja. Dus
0: het, maar het was echt wel een dingetje. Uh, maar dat is eigenlijk de afgelopen jaren wel uitgefaseerd. of zeg ik dat niet goed?
1: Ja, je vindt Flash tegenwoordig nog op een paar websites die of heel erg geavanceerde audio en video nodig hebben of gewoon ja, jaren niet bij zijn gewerkt. Maar er was één fabrikant en die zag zijn kans schoon in 2010... toen de iPad uitkwam. Toen had BlackBerry over dingen die bijna dood zijn gesproken. BlackBerry had ook een tablet en die heette de BlackBerry Playbook. Herinner je hem nog in 2011? De BlackBerry Playbook. Dat was een soort van de, de iPad-concurrent van BlackBerry. En één van de meest geavanceerde dingen aan dat ding... was dat hij Flash had. Oh ja, daar werd toen actief mee geadverteerd, toch? Ja, de, de iPad die in tegenstelling tot die andere tablet wel Flash heeft... En ik heb een commercial opgezocht en het was een hele ja, dramatische voorstelling van Flash. What's so special about web browsing on the new BlackBerry Playbook?
0: That's right. It runs Flash. So unlike some tablets, you get sites like these the way they were meant to be. Awful portable Playbook. Ja, ja dat is dat, uh, dat tabletje wat een beetje lijkt op um, wat we, ja, die fotolijstjes die ook hip zijn geweest, die digitale fotolijstjes. Daar heeft het wat van weg. Ja, klopt. Uh, grote rand eromheen. Uh, een vrij klein schermpje. Maar nogmaals, wat ik net al zei, binnen het tijdsbeeld, uh, de ontwikkeling zo'n zeven jaar geleden, was dit wel echt een ding. Ik weet niet wat de verkoopcijfers waren van die BlackBerry Playbook, maar. Ik vind het niet gek dat BlackBerry um, via deze ondersteuning
1: de pijlen richt op Apple. Nee, nee, klopt inderdaad. Hè. Dat was het punt waar je Apple op aan kon vallen. En hoezeer Flash de laatste tijd ook achteruit is gegaan... de laatste twee jaar met security, bugs en weet ik het allemaal... we moeten niet vergeten dat Flash echt een hele hoop op het web mogelijk heeft gemaakt. Een hele hoop multimedia die gewoon HTML nog niet klaar voor was. Gewoon echt niet mogelijk was. Je moest gewoon Flash gebruiken als je vette animaties en uh, web experiences wilde bouwen. Dus ja, het heeft zijn doel wel gediend... Ja. Maar nu is het echt wel klaar. Ja, vanaf 2020 dus geen support meer, geen nieuwe browsers, geen
0: security updates. Wat betekent dat voor de veiligheid op de computers?
1: Dat de mensen die Flash gebruiken in ieder geval nog uh, tot die tijd security updates krijgen, is wel fijn. Want Flash is nu niet zo super veilig de laatste tijd. Er worden veel uh, bugs ontdekt. En ja, Na 2020 hoop ik dat al die mensen de Flash plugin gaan deinstalleren of dat er in ieder geval geen... Flash meer geïnstalleerd wordt. Want anders blijft iedereen met een eeuwenoude Flash op zijn computer zitten. En dat is natuurlijk uh, goud voor uh, hackers en uh, kwaadwillenden. Precies. Ja. En nu is er nog één ding waar Flash anno 2017... als je Safari gebruikt op je Mac of op je iOS apparaat. Heb je iOS heeft er sowieso niet gemerkt. Maar als je nu Safari gebruikt op je Mac... dan kun je bijvoorbeeld geen uh, webvariant van Skype of Google Hangouts gebruiken. Dat, die techniek ja. die dat mogelijk maakt heet WebRTC... Wat staat voor real-time communications, dus web real-time communications, dat zit nog niet in Safari. En daardoor zie je dat heel veel websites die die standaard uh, nodig hebben om bijvoorbeeld uh, een grote chatroom of chatroulette of andere websites die gebruik maken van audio en video real-time één-op-één communicatie, dat die vaak nog wel naar Safari gebruikers een uh, Flash applet tonen. Maar er is goed nieuws, want hoewel Chrome en Firefox die WebRTC standaard eigenlijk al drie jaar ondersteunde gaat Apple met iOS 11 en macOS 10.13 ook eindelijk over de balk en krijgen we webRTC?
0: Mocht ook wel anno 2017. Hey anno 2017 uh, zijn we dus uh, in de techwereld weer wat verder dan uh, in 2015 toen wij begonnen met de TechSnacks podcast. Ja. Nou bijvoorbeeld innovatie uh, in ons dagelijks leven. Hè. We hebben we doen veel met ons telefoon al en uh, nou, nu uh, van de afdeling dit nieuws zag je niet aankomen. Um, we gaan inchecken met onze telefoon in het OV. Nou, dat hebben we ook geprobeerd in 2017. <laughs> um, en uh, ja, in de volgende categorie. Dit nieuws zagen we niet
1: aankomen. Uh, het ging mis. Het is nogal geflopt. Ja, TransLink Systems heeft er uh, in mei, was het geloof ik? Ja, in mei. Heel veel marketingkabaal aan uh, besteed. Uh, Spotjes op tv en op YouTube werd je volgegooid met reclame uh, voor inchecken op je mobiel. Maar toen het in mij geïntroduceerd werd... was de kop die ik er op OMT heb aangeweid letterlijk al... inchecken in het OV met je mobiel drie apps nodig... Lekker omslachtig. Ja, dat is inderdaad
0: wel omslachtig uh, te noemen. Er waren heel veel beperkingen. Het werkte sowieso niet op uh, de iPhone. Nou ja, goed. Ik kan me voorstellen dat je zoiets eerder probeert op Android. Omdat het net iets meer toegankelijker en open systeem is. Dus je kan daar wat meer experimenteren. Um, maar je had drie apps nodig. Een NFC Manager app. De OV Chip Wallet app. En daar moest je dan weer 1 cent over maken. Uh, en dan uh, kon je je dan betalen via die app. Uh, dat zou dan wel weer geregeld worden. De OV Chip Mobiel app. En daarmee kon je dan in- en uitchecken.
1: Ja, maar wat deden dus heel veel mensen... die sloegen die eerste twee apps over... en die installeerden alleen de OverChip chip mobiel-app... van ja, dat is de app waar je mee incheckt... dus die zou ik wel nodig hebben. Ja, en terecht, want zo zou ik het ook bedacht hebben. Ja, maar dan werkt het dus niet, hè? Ja, precies,
0: en... Uh, vergeet ook niet dat het alleen werkte bij de providers KPN en Vodafone. En dat KPN-klanten ook nog eens een nieuwe SIM-kaart nodig hadden. Omdat, uh, ja, eigenlijk daar gezegd werd: de NFC-chips in de telefoon zijn niet veilig genoeg. Dus uh, hier heb je een SIM-kaart met een NFC-chip erin. En als je dan de NFC-manager-app installeert en je kan dan die NFC-chip aansturen. om in te checken met de Overchip Mobiel-app. en dan vervolgens te betalen met je Overchip Wallet-app. dan kun je inchecken in het OV.
1: Ja, maar dan moet je nog wel eerst de cent overmaken naar Translink Systems. om je rekeningnummer te bevestigen. Oh ja, vergeet dat niet. Dus
0: nee, dit is ja. natuurlijk. Het gedoemd te mislukken als je zo'n systeem op deze manier inricht. Maar goed, uh, blijkbaar uh, was het toch doorheen gekomen in de projectgroep en is het uh, gestart. We zijn nu twee maanden later en uh, de directeur van Translink uh, die heeft er uh, wat woorden aan gewijd. Wat zei die? Ja, die zei dat het dik balen is dat de introductie zo waardeloos is verlopen. Ja. Oh. Nou, ik had gezegd, misschien had je even wat moeten peilen bij wat mensen die er wel verstand van hadden. En dan niet eens zozeer over de technische kant, maar meer over de gebruikskant. Hè? Want uh, welke customer experience, het draait allemaal om experience tegenwoordig, uh, ga je koppelen aan deze service. Nou, Dat is natuurlijk waardeloos.
1: Ja, de gewone mensen moeten het ook snappen, zeg maar. Precies,
0: en niet uh, drie apps en uh, betalen en niet en wel en andere chips. Dat
1: weet ik gewoon niet. In een interview met het Algemeen Dagblad... zei directeur Achco Groothedde van Translink System... dat sinds mei slechts 4702 mensen daadwerkelijk... met de smartphone hebben ingecheckt. En de app is 30.000 keer gedownload. Dus het is echt heel weinig mensen gelukt... om het ook echt aan de praat te krijgen. En uh, sindsdien is er ook nogal wat nodige gebeurd... want aanvankelijk werkte het bij KPN en Vodafone. Maar bij KPN ging het zo slecht... dat het hele systeem voor klanten van KPN is uitgeschakeld. Dus je kunt nu echt alleen met Vodafone... En een bepaald Android-toestel. En een nieuwe SIM-kaart. En drie apps met je overchipkaart inchecken. En het is wel de bedoeling om KPN-klanten langzaam maar zeker weer aan te gaan sluiten. Maar dat is heel complex. Dus met die drie apps en een nieuwe SIM-kaart. Dus nu, gaan, uh, nu kunnen KPN-klanten zeggen dat ze geïnteresseerd zijn. Dan neemt de medewerker van KPN telefonisch contact op met de geïnteresseerden. En die loopt diegene telefonisch door het. Door de hele procedure.
0: Oké, okay, dus je bent eerst uh, drie kwartier bezig om überhaupt aan de telefoon te komen met iemand. Want zo gaat dat altijd. En dan moet je nog een ja. soort van uh, instructie krijgen, telefonisch, uh, om, om het allemaal te gaan
1: installeren. Ja, waarom, waarom moet dit zo omslachtig? Is er echt geen andere manier? Nou, ik denk dat er gewoon een hele hoop ja, componenten zijn die... Of te lang duren voordat ze geïntegreerd waren. of ze krijgen het aan de achterkant gewoon niet rondgebreid. Ik kan me indenken dat een systeem bij de providers gekoppeld moet worden. en een systeem met de poortjes. en nog iets met. Uh, versleuteling van de NFC. Ja, ja goed, maar. Begrijp, misschien begrijp ik
0: het verkeerd hoor. maar je hebt voor dit systeem toch alleen een NFC-chip nodig. in de iPhone. die op een veilige manier kan babbelen. met die poortjes. en kan zeggen van.
1: En een simkaart. en een simkaart voor de versleuteling. Waarom? Dat. Dat kan niet via die NFC-chip. Nou, de NFC-chip die in een aantal telefoons zit... ondersteunt een bepaalde manier van versleutelen niet. Die, via, die wel nodig is voor de OV-chipkaart. Dus de SIM-kaart moet die versleuteling bieden. Ja, en die versleuteling is nodig om te voorkomen... dat niet iemand met een uh, apparaatje langs je broekzak gaat... en je hele creditcard leegtrekt. Ja, of de NFC-chip kan kopiëren... en een nieuwe OV-chipkaart kan, uh, kan gebruiken. Maar ja. wat, mij ook, wat ik ook heel vreemd vind... is dat die laatste app die OV-chip... Uh, app waar je uiteindelijk mee incheckt, die loodst je ook niet door de eerste drie stappen heen. Nee, precies. Dus die, die toont gewoon meteen van: oh ja, over chipkaart, saldo 0 euro en dan ga je inchecken en dan ja. werkt het niet. Die toont nergens van: oh je moet eerst deze stappen doorlopen. Maar waarom kan dit niet en kan het in Groot-Brittannië bijvoorbeeld wel?
0: Want ik was op vakantie in Schotland dit jaar. Prachtig land overigens. Echt een aanrader om eens te bezoeken. Daar hebben ze in ieder geval overal Apple Pay. Dus je ziet op elk. Uh, een restaurantje waar je komt, zie je op de kaart staan dat er Apple Pay is. Of uh, bij elke ja, uh, supermarkt waar je wel afrekenen, zie je mensen betalen met hun telefoon. En in Groot-Brittannië heb je ook de, uh, de OV-chipkaart die daar... De uh, Card. Volgens mij is het Oystercard, ja. ja. Uh, waarmee je ook kan inchecken
1: met je telefoon. Waarom werkt het daar wel? Ja, goede vraag. Ik denk dat het systeem daar wat meer gestandardiseerd is en dat daar wat minder uh, verschillende componenten samen moeten komen. Maar uiteindelijk kun je dit TransLink natuurlijk gewoon hard aanrekenen. Want die hadden gewoon met je partijen om tafel moeten gaan zitten. En gewoon moeten zeggen, luister, wij willen dit aangebieden. We zorgen dat het in één app komt. En desnoods wachten we nog een half jaar langer totdat we het echt goed hebben geïntegreerd. Maar volgens mij hebben ze gewoon zo snel mogelijk... gewoon dat op de markt willen gooien.
0: Ja, dus dit gaat vervolgd worden. Nou, vroeg ik me af. Uh, ik heb dan een iPhone. En ik las onlangs dat de NFC-chip... die in mijn iPhone zit... dat was altijd heel lastig. Want die kon eigenlijk... vond Apple niet goed... dat die door anderen gebruikt werd. Uh, dan uh, enkel voor de diensten van Apple alleen. Um, ...nou begreep ik dat die wat meer opengesteld gaat worden, die NFC-chip.
1: Ja, met een hele hoop beperkingen. Zo kennen we Apple weer, natuurlijk. Langzaam, niet veel controle afgeven, heel open beperkingen. Ja, dat klopt. De iPhone 6, die had al een uh, chip voor NFC. Voor Apple Pay natuurlijk, want Apple Pay bestaat sinds 2014 in de iPhone 6. Maar die kon eigenlijk, was die gewoon voor andere apps, gewoon onzichtbaar, die NFC-chip. Die konden hem niet gebruiken, ze konden hem niet lezen of schrijven. Dus inchecken met die over chipkaart via je iPhone was ook helemaal nooit mogelijk geweest. En dat gaat ook niet mogelijk worden... ondanks dat iOS 11 nu een klein beetje... een mini mini weetje de NFC-chip opent. Want Apple introduceert Core NFC. En dat is een nieuw framework... Nee. wat ontwikkelaars in hun apps kunnen gebruiken... om NFC-tags te lezen. Dus er is eigenlijk nog steeds geen interactie mogelijk. Dus het is echt alleen lezen. Dus je kunt je iPhone als een app openstaat... bij een NFC-tag houden. En dan wordt de informatie op die tag gelezen. Maar er is geen twee weg communicatie, Dus je kunt niet een NFC-chip... informatie naar een NFC-chip verzenden. Oké. Okay. Nee, het is puur een leesmogelijkheid. En Apple heeft natuurlijk een heleboel beperkingen ingebouwd. Zo werkt het alleen met de NFC-chip van de iPhone 7. En dan vraag je je af waarom niet gewoon met de iPhone 6. Want daar wordt het ook ondersteund. Nou, er is een bepaalde... Japan heeft zijn eigen NFC-standaard. En de NFC-chip in de iPhone 7 ondersteunt pas de Japanse standaard. En Apple heeft gezegd, we doen het overal of we doen het nergens. Dus alleen die van de... 7. Ja. 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 Nou, Core NFC. Als je je iPhone zonder een specifieke app... Bij de NFC-tag gebeurt er nog steeds niets. Niks. Oké, okay. nee. helaas. Dus ontwikkelaars moeten echt dat core NFC-framework... in een app stoppen. In een app een knop stoppen die zegt... scan tag en dan gebeurt er pas wat. Dus het is niet dat je, dat je je iPhone gewoon ergens tegenaan kunt houden... en dat er wat gebeurt.
0: Nee, dus NFC um, wordt het uh, voor de iPhone gebruikers in ieder geval niet. Maar, en ik heb hier mensen voor gek verklaard... Uh, die dit zeiden enkele tijd terug... QR-codes zijn de toekomst, werd er wel eens gescandeerd. En het is um, zo. En het is zo, verdorie. Want ik merk dat ik uh, met mijn iPhone naast mijn computer... mijn internetbankieren van ING inmiddels overneem op mijn iPhone. Want dan kan ik makkelijk met mijn Touch ID en... Pincode inloggen dat ik met mijn DigiD en de DigiD app inlog op de online omgevingen van de overheid en dat gebeurt allemaal door middel van een QR code die gegenereerd en getoond wordt op het scherm waarmee ik dus betalingen kan overnemen waarmee ik inlogmomenten kan overnemen
1: um, met mijn iPhone en verdorie ik maak er veel gebruik van. Nou, ik kan het je vertellen dat we zijn inmiddels bij het, uh, bij het derde onderwerp iOS 11 aangekomen, denk ik. Zo'n beetje in een natuurlijke flow. Dat je in iOS 11 met de camera-app van de iPhone QR-codes kunt scannen. Kijk, maar um, betekent dat dan, dat zo, dan moet zo in zo'n
0: QR-code wel weer een extra commando worden ingebouwd. Dat op het moment dat ik de QR-code op mijn internetbankieromgeving scan, dat die dan ook mijn ING-app opent. Want nu moet ik nog mijn ING-app openen, um, daar inloggen... Met mijn Touch-ID, maar goed, dat gaat allemaal heel erg soepel. Mm -hmm. En dan tik ik daar op, um, ik wil een QR-code scannen. Of dat is een knop met scanner. En dan, hop, uh, kan ik hem meteen overpakken. En datzelfde geldt voor de DigiD-app. Die open ik. Vervolgens uh, zeg ik, dan opent er meteen een scherm waarmee je kan scannen. Uh, en dan ga ik verder.
1: Ja, ik denk dat dat gewoon blijft. Dat die functionaliteit in de app zelf gewoon blijft. Maar een QR-code ja. kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor het openen van een link. Dus stel je hebt... Je staat bij een bushalte, stond ik onlangs. Uh, dan kun je voor real-time info kun je natuurlijk naar 9292 een hele link openen. Maar je kunt ook gewoon de QR-code die er aangeplakt staat... bij de bocht van 9292 scannen. En je wordt meteen naar de juiste webpagina met info over die halte gestuurd. En op het moment dat je dat met de camera hebt van de iPhone doet... dan zegt, uh, komt er bovenaan een banner van... Uh, hey, je hebt de QR-code gescand, wil je deze website openen? En dan denk je ja, pam. en de WWT je op de website. Gisteren was ik in de sportschool, hebben ze een heel nieuw vet wifi-systeem... met goede bandbreedte, uh, voldoende dekking... Er hing ook een QR-code aan de muur. Nou, ik hou mijn iPhone met de camera heb open voor die QR-code van het wifi-netwerk. Daar zit de naam van het netwerk en het wachtwoord in. En mijn iPhone vraagt, oh, ik heb een QR-wifi-code herkend. Wil je een verbinding maken? Ik zeg, ja, bam. En ik had verbinding. Toen dacht ik, damn, QR-codes zijn eigenlijk stiekem best wel handig. Ja, dus
0: um, daar hadden wij het even mooi mis. Hey, iOS 11. Um, dat is aangekondigd tijdens de WWDC. Dat is alweer een, uh, bijna twee maanden terug, maand terug, denk ik.
1: Zoiets. 6 juni was het. 6 juni. Ja, iets meer dan uh, bijna, bijna twee, twee
0: maanden. terug was de, de WWDC, de uh, Internationale Developers Conference van Apple. En uh, daar hebben ze
1: het nieuwe... Die ik helemaal één een, met een, een eentje heb gecoverd, want ik had geen collega's meer. Ja, maar even
0: klaagklaagd is toch. Ja. Dat is je werk. En... Uh... <laughs> maar dit knip verder wel uit. Um... Nee, de iOS 11 op de WWDC, de internationale developersconferentie van Apple, is dat aangekondigd samen met de nieuwe versie van
1: macOS. Hoe gaat die heten? Dat is... High Sierra. High Sierra? Geen grap. Ja, High Sierra. Hoge Sierra. Hoge, de hoog. Dus het is een soort van leopard, snow leopard. Ja, precies. Betekent dat ook dat er minder innovatie in zit? Ja, het is, zijn vooral uh, frameworks die in High Sierra zijn gestopt. Er zijn wel een paar verbeteringen, maar die zijn dus heel boeiend Maar Apple ma stopt bijvoorbeeld een heel groot VR-framework in de Mac... dat de Mac gebruikt kan worden voor um, VR-productie. Er dus zat verbeteringen aan Safari, autoplay video wordt tegengegaan. De mail-app krijgt betere uh, indexeringen, dat soort dingen. Maar echt de grote dingen op de achterkant zijn het filesysteem, Apple filesystem... en de productie van VR die mogelijk wordt. Maar iOS 11, dat is echt een hele, hele grote release. Ja, eigenlijk de grootste sinds jaren eigenlijk. Oké, okay, eigenlijk...
0: Eigenlijk kunnen we iOS 11 vergelijken met
1: uh, iOS 7... toen een grote design overhaul kwam. Uh, klopt dat? Ja, al is het design niet zo heel erg aangepakt... maar vooral iOS 11 is eigenlijk... als ik de grootste functionaliteiten moet omschrijven... is voor de power users. Oké, okay, dus uh, welke nieuwe functies kunnen we verwachten? Nou, als je een iPad hebt... dan komt er heel veel nieuws. De iPad krijgt namelijk een soort van dock. Het dock wat je eigenlijk van de Mac kent... ...komt naar de iPad... Okay. ...en daardoor kun je heel makkelijk gaan multitasken... ...je kunt, ik heb het hier op mijn iPad openstaan... ...je kunt apps gewoon vanuit het dock... ...naar één kant van het scherm slepen... ...en uh, daardoor heel makkelijk multitasken... ...nou, de multitask features zijn helemaal aangepakt... ...er is een nieuwe bestanden-app... ...dat is een heel... Uh, ...dat is een lang wens van heel veel power users... ...van geef ons nou gewoon een bestandssysteem Apple... ...we weten dat, we niet op, dat jullie niet op bestanden zitten te wachten... ...op uh, mapjes... ...maar geef ons nou gewoon een bestandsysteem. ...nou, er is een bestanden-app... Mm -hmm. Daar ben ik zelf niet zo heel erg kapot van, om eerlijk te zijn. Maar die hadden we nu toch ook? Want we hadden toch gewoon die iCloud Drive app? Ja, precies. Het verschil tussen de iCloud Drive... Eh, eigenlijk is de bestanden app is een iCloud Drive... maar ook voor lokale bestanden. Maar bijvoorbeeld ook je, dro ah. je Dropbox zit erin... je OneDrive zit erin, je Google Drive zit erin. Dus eigenlijk alle bestanden op een iOS-apparaat in één. Finder, een Finder of een Windows-verkenner... maar dan voor de ios Ja, devices. en dan echt op de iOS-manieren van werken ingericht. Dus je kunt bijvoorbeeld okay. in je iCloud Drive... een paar klachten van mij... in je iCloud Drive kun je een nieuwe map maken. Maar er is dan ja. ook een sectie op mijn iPad. Dan klik je daar en dan heb je nog alleen de mappen... van de standaard apps zoals GarageBand, Keynote, Numbers en Pages. Okay. Maar je kunt niet zeggen van... oh, ik maak eens een nieuwe map, uh, project X... en ik sleep daar allemaal verschillende... Pages documenten en numbers documenten en kino documenten dat gaat er in het lokaal. Mm -hmm. uh, wat wel heel mooi is, is dat ja, OneDrive zit erin, Dropbox zit erin, dus je kunt eigenlijk al je ja, bestanden... ...diensten... zitten in één app. Okay. Ik dacht, hoe ver zal Apple zijn gegaan met het ondersteunen van echte bestanden? Dus ik kocht zo'n Lightning naar USB verloopje en ik heb er een USB-stick in gestopt. Ja. Drie keer raden wat er gebeurde. Uh, heel iOS 11, of Helemaal niks. Helemaal niks. Ah, ik kan dus geen usb stick <laughs> Ondersteuning voor usb stick zit er nog niet in. En ook bijvoorbeeld je foto's, die staan nog steeds echt in de fotorol... en niet in die bestanden-app. Ik had er zelf eerlijk gezegd wat meer van verwacht. Dus dat je gewoon vrij mappen kunt aanmaken op een bestandssysteem in je iPad. Maar Apple houdt toch nog een beetje vast aan die uh, indeling per app. Dus je kunt zeggen dat het meer een soort van universele view op bestanden in alle apps is. Dus je dropbox is niet meer apart, je numbers is niet meer apart... maar je ziet gewoon alle bestanden die in verschillende apps zitten... in één uh, overzichtelijke app. Hij is wel overzichtelijk, okay. dat wel. Okay. Nou, en samen met dat dock... waardoor je dus best makkelijk kunt multitasken... en die bestanden app... begin ik stiekem wel te denken... misschien zou ik een deel van mijn werkzaamheden... wel eens op een iPad kunnen doen. Ik heb het nog niet geprobeerd. Maar het wordt nu wel zeg maar zo volwassen... dat ik denk van, oh... Huh. Doc, snel multitasken, toetsenbadje bij de iPad. Misschien kan ik er wel wat mee. Is Apple hier niet veel te laat mee? Ja, dat had een jaar eerder moeten. gemoeten. Om mee te komen in de markt.
0: Uh, dat denk ik ook trouwens. Uh, dat is een beetje een retorische vraag. Maar ja, het klinkt allemaal tof. Maar even tussen jou en mij. Dit kon op de allereerste uh, Microsoft Windows Surface al. Alleen die verkoopt voor geen meter. Nee, die verkoopt. Nee, goed. Maar dat, dat denk ik andere reden. Want ik denk dus dat die uiteindelijk te vroeg was... Uh, in, zijn, ja. in zijn release. De iPad verkoop gaat al een tijd lang achteruit. Uh, denk je dat Apple hier voldoende aan heeft om deze verkoop weer te gaan stimuleren?
1: Nou, Ik denk dat er wel een compleet nieuwe doelgroep aangesproken wordt... in ieder geval met de nieuwe iPad Pro die ook heel snel is en iOS 11. Dat de productiviteitstijgers nu wel echt wat met de iPad kunnen gaan doen. Maar dat zijn natuurlijk nooit zoveel mensen... als mensen die gewoon een iPad op de bank hebben liggen... af en toe een spelletje spelen of een filmpje kijken. Dus Apple maakt hiermee wel zeg maar een iOS release, vooral voor de iPad... die zich op een hele specifieke doelgroep richt. En het is wel goed dat die doelgroep aandacht krijgt... want Apple moet niet alleen maar naar de grote mainstream kijken... maar om nou te zeggen dat dit echt... een enorme sales boost voor de iPad gaat... betekenen, nee. Want de doelgroep is nog steeds heel beperkt. En mensen die nu een iPad 2 hebben... die zullen hem misschien nog wel een paar jaar blijven gebruiken. Ja, precies. Hey, en op de iPhone, iOS 11, gaat daar nog veel nieuws verschijnen? Um, twee dingen die mee op zijn gevallen. Er zijn een heleboel nieuwe kleine dingen... Uh, daar gaan we het in een andere aflevering over hebben... in onze iOS 11 special later deze zomer. Maar twee dingen die op de iPhone opvallen... is dat er een heel nieuw control center is, een nieuw bedieningspaneel. Uh, kun je nu vrij inrichten. Je kunt zeggen van, nou, ik zet er wel de zaklamp op, maar niet de camera. En ik zet er een remote voor de Apple TV op. En ja, het is helemaal uh, opnieuw ontworpen en het werkt best wel handig. Het is niet mooi. Ik vind het persoonlijk niet mooi, maar wel handig. Dus voor de productiviteit is het uh, een, een pluspunt. Ja, um, en het notificatiescherm is helemaal uh, op de schop gegaan. Er is nu geen lockscreen meer. Okay. Het lockscreen en het notificatiescherm zijn één.
0: Oh, dat betekent dus dat al mijn notificaties altijd op mijn lockscreen verschijnen en daarna
1: verdwijnen? Uh, nou, dat had, Apple heeft in eerste instantie geprobeerd om alleen je meest actuele notificaties te laten zien op het, op het notificatiescherm. En je moest dan naar onder vegen om meer notificaties te zien. Er yeah. vonden heel veel mensen onpraktisch. Ze zijn nu eigenlijk weer terug dat je eigenlijk je meest recente notificaties en daarna gewoon notificaties van eerder vandaag, van gisteren en van eergisteren meteen op het... ...notificatiescherm hebt. Dus als je van boven naar beneden veegt... ...dan krijg je wel wat voorheen... ...je lockscreen leek. Maar dan is je iPhone... ...of je iPad is niet gelokt. Oh, echt? Dat is alleen... ...het notificatiescherm. Ah, oké. Okay.
0: Dat is wel interessant. Ik denk dat ik uh, misschien... ...notificaties altijd verkeerd gebruik. Maar mijn... ...notificaties, die blijven altijd staan... Want ik ga niet meteen naar de app toe op het moment dat ik een notificatie krijg. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik kijk even terug en ik zie nu dat er nog van vorige week woensdag notificaties in mijn iPhone uh, notificatiecentrum staan. Want anders dan, de, wat hij daarvoor stond, dat heeft hij zelf verwijderd. Maar dan staan er van uh, donderdag bijvoorbeeld uh, iemand dat iemand mijn foto op Instagram leuk vindt. Ja, ik ga niet meteen dan mijn iPhone ontgrendelen om naar Instagram te gaan... om te kijken welke foto die dan leuk vindt. Nee. Dus dat betekent dat ik altijd een enorme hoeveelheid aan notificaties... Um, zeg maar verouderde notificaties in dat berichtencentrum hebben staan, wat het voor mij weer onpraktisch maakt om het te gebruiken.
1: Ja, dat verandert eigenlijk niet. Mm, jammer. Je krijgt je, zoals, zoals voorheen, krijg je natuurlijk nog steeds je meest recente notificaties bovenaan, daarna gewoon per dag worden ze ingedeeld. Uh, aanvankelijk was het dus zo dat je echt alleen je meest recente notificaties zag. Dus dat was misschien iets waar jou al blij mee was geweest, ja. maar dat rekende op zoveel weerstand dat Apple het gewoon weer terug heeft gedraaid naar hoe het in iOS 10 was. Jammer. En je kunt ook weer over notificaties vegen in eerdere iOS beta's. We zijn anders bij de vierde iOS 11 beta... kon je niet over een notificatie vegen om te sluiten of om te wissen. Dat is nu ook weer terug, dus daar wordt nog wel, uh, wel aangesleuteld. En verder zijn er een hele, hele, hele hoop kleine dingen... Uh, waarvan er eentje nog wel het vermelden waard is. En dat is het um, nieuwe formaat voor foto's en video's. Apple neemt afscheid van JPEG en h264. Okay, h.264. Um, JPEG wordt vervangen door een formaat dat heet HEAVE... En PNG, nee sorry, en H264 wordt vervangen door een formaat dat heet HVAC. Maar dat ken je ook wel als H265. En dat kan, en dat kan elke computer kan dat openen en zien en... Uh, nee, dat werkt voorlopig alleen met iOS 11 en macOS 10.13. Oké, okay. als ik
0: nou, want dat doe ik elke vakantie, mijn vakantiefoto's in een Albelli fotoboek wil stoppen... en mijn vakantiefoto's
1: heb ik gemaakt met mijn iPhone... Uh, kan ik die daar dan gewoon straffeloos inslepen? Ja, want op het moment dat jij een foto naar een andere app stuurt... of in een e-mail stuurt of in een iMessage bericht... dan wordt Heave automatisch omgezet naar gewoon JPEG. En HEVC wordt weer H.264. Tenzij je het naar een Mac stuurt via AirDrop vanaf je iPhone... waar macOS 10.13 op staat. Dan blijft het gewoon zeg maar het nieuwe formaat. Maar anders wordt het altijd eerst gedownconvert uh, naar JPEG of gewoon... Uh, MP4 met H264. Ah,
0: oké, okay. dus het is puur voor het opslaan op het de device zelf.
1: Ja, en dat is zeker interessant voor bezitters van een iPhone met 16 of 32 gigabyte opslag. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld gewoon een 12 megapixel foto die je gemaakt. Ik heb het zelf even vergeleken met een iPhone 7 met iOS 10 en een iPhone 7 met iOS 11 en de nieuwe bestandsformaten. Dat was in iOS 10, was ah, okay. een JPEGje van 12 megapixels... wat je gewoon met de camera maakt, was 3,8 MB groot als JPEG. En als Heave was het slechts 2,2 MB groot. En bij een live foto wordt het nog interessanter. Een live foto van 12 megapixels was in iOS 10 2,1 MB op je apparaat... en in iOS 11 slechts 900 kilobyte. En dat gaat ook voor 4K video echt heel veel schelen. Dus daar krijg je flink wat ruimte op je apparaat voor terug... Het is overigens niet zo dat je fotobibliotheek door Apple omgezet wordt naar Heave en HVAC. De JPEG's die je met iOS 10 eerder hebt gemaakt, blijven gewoon JPEG's. En alle nieuwe foto's die, zullen, die je met iOS 11 maakt, automatisch als Heave en HEVC worden opgeslagen.
0: Hmm, dat is wel interessant, ja. Nou, wordt vervolgd. We gaan het nog uh, uitgebreid hebben over iOS 11 en uh, misschien ook nog even over het uh, uh, nieuwe Mac OS tijdens onze special later deze zomer. Nog meer Apple uh, praat, want uh, we hebben wat uh, verjaardagen gehad van apparaten deze zomer of dit jaar. De iPhone bestaat tien jaar, de Apple Watch twee jaar. En dat zijn twee producten waar we het toch
1: even over willen hebben. Even de verjaardag vieren van de iPhone. Nou, ik denk dat we over de iPhone eigenlijk alleen maar positieve dingen kunnen zeggen. In de tien jaar dat het apparaat uh, uit is. Um... Qua
0: ontwikkeling wel. Qua design ben ik het eigenlijk niet helemaal met je eens. Ik vind overigens het grotere scherm erg prettig. Maar als je... Uh, ik heb een iPhone 7. Uh, wat ik qua design niet mooi vind, is de camera die er als een bobbeltje bovenop ligt. Uh, de ronde hoeken, uh, zoals ik ze nu hier vast, hier, hier zie, vind ik ook niet heel bijzonder fraai. Zo uh, afgebold ook, zeg maar. Mhm. Mm wat al een verbetering is, is dat de antennen naden niet meer helemaal dwars over je uh, body van je iPhone heen lopen. Maar qua design vond ik het mooiste toch wel uh, mijn eerste iPhone, uh, de 5S. Je ja, kwam pas bij de, de 5S. 5S, hè? Ik kwam pas bij de 5S uh, in de iPhone's uh, terecht. Heb toen daarna een 6 gehad en uh, een
1: 6S dan even een 7. Ja, mijn eerste was vier en in Nederland werd toen de iPhone alleen nog maar met een abonnement verkocht bij T-Mobile, geloof ik. Dus toen ben ik naar België gereden om daar een Simlock-vrije iPhone 4 te kopen.
0: Oh ja, nou, ik heb, maar goed, ik had laatst nog zo'n 5S in mijn handen... en ik blijf dat toch wel uh, qua design een van de mooiste ontwerpen vinden. Uh, volgens mij met mij uh, vele anderen.
1: Ja, klopt. Uh, op OMT doen we iedere, week een, iedere weekend een weekend poll. En ter ere van 10 jaar iPhone had ik gewoon eens gevraagd aan onze lezers... het zijn echt wel de Apple-fans, van goh, welke iPhone, welk iPhone-ontwerp vind je nou eigenlijk het mooist... als je alleen naar het ontwerp kijkt? En daarin zei 36% de iPhone 5S of de iPhone SE. Dus dat is toch een soort van iconisch uh, ontwerp. Ja, dit jaar krijgen we dan uh, met 10 jaar
0: iPhone... ook weer een nieuwe iPhone, natuurlijk. Uh, de iPhone 8... Uh, gaat dat een spectaculair nieuw ontwerp krijgen? Gaan, gaat Apple ook die tien jaar aangrijpen als uh, moment om te vieren en te zeggen van, kijk eens, hier is onze jubileum iPhone. Uh, we hebben uh, de, de berg
1: innovatie ingedaan. Dit is de telefoon van 2020. Nou, als je de geruchten moet geloven wel, dan wordt het een OLED-scherm, hele dunne randen, een vingerafdrukscanner onder het scherm of misschien wel in de powerknop. Uh, 3D-sensoren overal op de voorkant en de achterkant. Nieuwe speakers, betere batterij, de hele rambam. Maar laten we niet vergeten dat er ook gewoon een iPhone 7S uitkomt dit jaar. Dat is dan toch weer een stukje minder spectaculair. Ja, precies. Um, maar even kijken hoor, want hoe gaat
0: de line-up er dan uitzien? Want ik las laatst dat de iPhone uh, SE geen uh, opvolging meer gaat krijgen.
1: Nee, waarschijnlijk is het uh, voor het 4-inch formaat. merk je ook als je aan iOS 11 kijkt hoor. Dus echt niet meer gemaakt voor 4-inch telefoons. Dus waarschijnlijk is het 4-inch formaat gewoon uh, einde. En uh, krijgt de iPhone 7 zoals ieder jaar gewoon een iPhone 7S als opvolger en komt daarnaast dus die spectaculair nieuwe iPhone 8, iPhone Edition, iPhone Pro, hoe die ook mag. Dan gaat de iPhone 7 verdwijnen? Uh, dat wordt dan de budgettopper, denk ik. Ja, of de iPhone 6S. Nee, de iPhone 6 is nu de budgettopper. Dat is nu het, uh, naast de iPhone SE de, het grotere budgetmodel, zeg maar. Oh ja. Dus dan de iPhone SE zal blijven. Dus dan krijg je iPhone SE, iPhone 7 als budget en dan nieuw iPhone 7S en iPhone Edition. De iPhone Edition, gaat die zo heten, ja? Nou ja, of iPhone Pro of iPhone Deluxe. Maar in de geruchten wordt het allemaal de iPhone 8 genoemd. Maar dat gaat natuurlijk helemaal geen iPhone 8 heten. Want dan hebben ze volgend jaar een probleem. Ja,
0: gaan er ook nog veel nieuwe functies komen in die iPhone 8. Dat er dus echt een reden is om bijvoorbeeld een upgrade te doen van de iPhone 7 naar de iPhone 8.
1: Ja, volgens de geruchten komt er zoveel in de telefoon. Het wordt een wonderding. Maar zoals je weet, met geruchten moet je dat altijd met een korreltje zout nemen. Uh, het schijnt vooral te gaan zitten op natuurlijk het omarmen van augmented reality. Apple heeft AR-kit aangekondigd. Nou, uh, twee camera's als standaard met uh, 3 d lezers om afstand te detecteren. Uh, draadloos laden zouden inkomen. Dat is iets waar veel mensen op zitten te wachten. Een Promotion-scherm, wat een laatste iPod. Pro ook heeft. baarde gewoon even door de geruchten die ik heb geschreven. Um, Touch ID dus onder het scherm of de powerknop. En ja, wat de softwarefuncties wordt, dat is altijd het best bewaarde geheim ja, van Apple. Dus, um, nou ja, wie weet. Hoe reëel vind jij dit? Ik vind het reëel dat er naast de iPhone 7S en de 7S Plus nog een nieuwe, spectaculaire tien jaar, wow, the future is now, je kunt het nu kopen, iPhone komt. Uh, maar of al die functies uit de geruchten erin komen, nou, dat weet ik natuurlijk niet. Maar er is wel een duidelijke trend te zien in het ontwerp van smartphones. Kijk, Samsung is natuurlijk begonnen met zijn uh, Galaxy S8. Die telefoon die bestaat eigenlijk alleen maar uit schermen, zijn super dunne randen. En ik verwacht wel dat Apple ook mee zal gaan met die trend en een telefoon zal uitbrengen met hele dunne randen en een vingerafgescanner die dus in het scherm of in de homeknop verwerkt zit.
0: Ja, maar het zal niet de eerste keer zijn dat Apple een grote middelvinger opsteekt uh, steekt tegen, de, tegen de ontwikkeling. Uh, ik kijk nog maar heel even terug naar onze eerste tien minuten van uh, deze podcast, waar we het hebben over uh, Flash. Um, naar dit soort
1: design dingen Ja, ik denk toch wel dat Apple de hete adem van Samsung in zijn nek voelt. Uh, je zag ook dat toen de iPhone 6 geïntroduceerd werd, Samsung had altijd de grote toestellen. En dat mensen toen ook iets hadden van, oh yes, eindelijk, eindelijk. Een grotere iPhone. Dus ik denk wel dat Apple die druk voelt om, uh, om mee te komen. En dat ze met de tiende verjaardag van de iPhone... een soort van mooi uitwerkje hebben... om nog eens een extra toestel te lanceren.
0: Ja, precies. Nou, we gaan
1: het allemaal meemaken. Wanneer verwachten ze hem? Zoals elk jaar, half september, uh, zou de nieuwe iPhone komen. En dan zien we dus de 7S... En die iPhone 8, wat daar misschien nog even leuk is om te vermelden... is dat de home-knop dus weg gaat vallen en dan heb je ineens een stuk extra scherm. Ja, ah, dat zou interessant zijn. Misschien komt er wel een dock. Precies, dan <laughs> krijgt de iPhone een dock. Ja, of uh, wat Samsung bijvoorbeeld in de Galaxy S8 mogelijk maakt... is dat je een video boven de berichten-app kunt zetten bijvoorbeeld. Dat je gewoon je YouTube-video verder kunt kijken en even een smsje kunt beantwoorden. Ah ja, nou. Zo'n lang scherm maakt dat natuurlijk mogelijk. We gaan Maar ja, zien... er zijn dit jaar... Opvallend weinig concrete geruchten Je hebt natuurlijk de gebruikelijke mensen als uh, Ming-Chi Kuo. De bekende analist die alles uit de supply chain haalt. Maar onze eigen geruchten tijger Mark Gurman is een beetje stil. Dus ik denk dat Apple de geruchten aardig onder controle heeft dit jaar. Dat is stiekem eigenlijk ook weer wel leuk. Want nu is het allemaal nog een beetje een verrassing. En is die nog niet helemaal gelekt. We gaan het meemaken. Hey, en verwacht jij ook een nieuwe Apple Watch? Ja, de derde... Eigenlijk hebben we tot nu toe gezien dat de Apple Watch ieder jaar uh, vernieuwd wordt. En ik vraag natuurlijk als dit jaar weer een stukje snellere processor en een stukje sneller, uh, misschien wel 4G erin, een stukje betere chip. Ja, dat zal er wel aankomen. Geen spannende innovaties? Nee, ik denk dat de accu daar nog te klein voor is, joh. Ik denk dat als je echt hele spannende dingen in de Apple Watch wil doen, dat de accu na een uh, paar uur uh, het begeeft. Mm, Oké. Okay. Ja, daar hang jij een beetje op, hè?
0: Ja, dat is... Um, uh... Ik denk eerlijk gezegd, ik had het er laatst over met wat mensen... dat um, uh, als je kijkt naar de echte wearables... Um, die hebben ons toch minder gebracht dan gehoopt. Ik denk dat uiteindelijk blijkt... Ja, als, en dan wearables in, in, de, in de breedste zin van het woord... blijken onze smartphones goed uh, in staat om stapjes te tellen... en um, om wat uh, activiteit te tracken. Um, en zijn de, de, de sensoren die tot nog toe in... De wearables gestopt zijn eigenlijk niet geheel betrouwbaar genoeg... om echt voor medische wetenschap of zo in te zetten.
1: Um... Nee, dat sowieso niet voor de medische dingen inderdaad. Nee, echt niet.
0: Daar had ik wel grote hoop voor. Uh, dus ik denk eigenlijk dat de, de wearable in de vorm zoals we die nu kennen... met de functionaliteiten die we nu kennen... Uh, uh, nou niet echt de wereld veroverd heeft.
1: Nee, ik denk dat het een leuk accessoire is. Zo gebruik ik mijn eigen Apple Watch ook... vooral om een beetje meer info over je sporten te hebben... en wat notificaties. Maar ja, apps worden eigenlijk al nauwelijks meer gebruikt... op een smartwatch. Heel veel Apple Watch apps zijn ook opgehouden met bestaan. Bijvoorbeeld Google Maps heeft geen Apple Watch app meer. Uh, er zijn meerdere grote uitgevers die hebben gezegd van... ja. Onze Apple Watch app wordt zo weinig gebruikt, daar gaan we gewoon niet geen ontwikkelingstijd meer insteken.
0: Ja, terwijl het volgens mij niet ligt aan de functie direct aan de functionaliteit, maar wel de wijze waarop dat nu uh, mogelijk was om het te gebruiken. Dus gewoon qua processorkracht en qua uh, accu capaciteit en hoeveel zo'n app dan kan doen binnen die beperkingen. Ja, en het is traag hè? En het is heel, heel traag. En ik denk als je die problemen tackelt, dat er wel weer wat winst te behalen is. En dat het ook alweer wat meer dan alleen een gimmick wordt die eigenlijk voor tegenvalt. Ja,
1: dus ik vermoed ook wel dat Apple daar met de volgende Apple Watch weer wat stappen in gaat maken. Snellere chip, betere accu, maar je Apple Watch. Of je smartwatch kan nog lang je smartphone niet vervangen natuurlijk. Ik ga dat meemaken.
0: Raymond, we zijn alweer aan het einde van de 40 minuten. En omdat het, uh, het is weliswaar zomer en uh, speciale podcast zo ineens. Maar we houden ons wel aan ons format. Dat betekent... Dat we er
1: zijn. Ja, vier onderwerpen, veertig minuten. Dat is TechSnacks. We bedanken nodots.nl voor het sponsoren van deze podcast. Ook in tijden dat we er even niet zijn. En Sound voor de intro en de outro muziek. Volgende keer zijn we er met een speciale uitzending over iOS 11. En heb je vragen over iOS 11 of macOS 10.13 of watchOS 4? Ga dan even naar techsnacks.nl en vul jouw vraag via onze website in. Dan nemen we de volgende keer mee. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Doeg!